0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Wojciech Jakubik. Zaczynamy rozmowę biznesalert.pl. Tym razem o kopalni turów. Będziemy rozmawiać z Wandą Bóg, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, która zajmuje się strategią i też tematem turowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Pana. Witam Państwa. Wszyscy zajmujemy się tematem turowa. Tak,
0: cała Polska zajmuje się tematem turowa. Czesi też. I od razu pojawiają się pytania o to, czy strona polska nie zaniedbała tej sprawy, bo można o tym poczytać w czeskich mediach?
1: To w czeskich mediach można poczytać wiele rzeczy, które co najmniej odbiegają od prawdy. W mojej ocenie też odbiega od prawdy ta narracja, która mówi o tym, że Polska zaniedbała temat Turowa. Dlaczego? Dlatego, że już w 2015 roku, wiedząc, że w 2020 kończy się koncesja na wydobycie węgla brunatnego w Turowie, Polska Grupa Energetyczna przystąpiła do procesu ubiegania się o nową koncesję. Proces był oczywiście poprzedzony całą oceną oddziaływania na środowisko, więc to jeszcze nie był tam stricte proces ubiegania się o koncesję, tylko, tylko całej oceny funkcjonowania kopalni.
0: A chodziło o to, żeby przedłużyć życie kopalni Turów, z której wydobywamy węgiel brunatny, który trafia do elektrowni Turów.
1: Tak jest, tak jest. Później bardzo długo i żmudnie dyskutowano zarówno ze stroną czeską, jak i ze stroną niemiecką w ramach uzgodnień transgranicznych, bo jest to niezbędne do tego, aby koncesja została udzielona. I do uzgodnień ze stroną czeską i ze stroną niemiecką faktycznie doszło z jakiegoś powodu, to był rok 2019, kiedy te uzgodnienia się zakończyły. One były faktycznie bardzo trudne. Ja w nich nie brałam udziału, ale, ale sporo na ich temat słyszałam nie tylko ze strony PGE i ludzi, którzy pracowali dla PGE i brali udział w tych uzgodnieniach, ale też ze strony organów je prowadzących. Przede wszystkim GDOSia, bo to Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska była za to, była za to odpowiedzialna. Wyjątkowo trudne rozmowy, ale finalnie zakończone zakończone sukcesem na tamten moment. I co na tamten moment. No tak co się stało? Co się stało? No w, z jakiegoś powodu Czesi uznali, że to, na co się umówiliśmy wtedy w ramach, w ramach uzgodnień transgranicznych im nie wystarcza. Czyli tutaj myślę, że warto sobie powiedzieć wprost, że jeżeli jest strona w tym sporze, która nie dochowała Nie dochowała umowy, no to jest to strona czeska. Dużo się mówi na przykład o tym, o ekranie filtracyjnym. To jest de facto zbiór odwiertów. 200 200 tych odwiertów mamy, które faktycznie mają wpływać na to, jak zachowuje się się woda w tym obszarze. Polska Grupa Energetyczna wybudowała już dzisiaj, mimo że czas na jego wybudowanie mamy do 2023 roku, ten ten moment teraz, to półtora roku, które mamy, jest po to, żeby obserwować skuteczność funkcjonowania tej bariery. Ona już dzisiaj działa, natomiast żeby ocenić, czy ekran faktycznie został dobrze wykonany przez naszego wykonawcę, no, potrzebujemy trochę więcej czasu. Są to długie, skomplikowane procesy hydrogeologiczne, których nie ocenia się z dnia na dzień. Jeżeli zauważymy, że gdzieś współczynnik filtracji jest niedochowany na którymś, na którymś odcinku, no to będziemy się zastanawiać jak zmodyfikować odwiert, czy dogęścić być może ten ekran, czy też, czy też nie. Co jest bardzo ciekawe, to ja się tego dowiedziałam w trakcie negocjacji polsko-czeskich, kiedy Czesi zaczęli się zastanawiać, czy w sumie ten ekran to im to wystarczy, czy nie. No, pytanie trochę po nie w czasie, bo Umówili sami Czasami oczekiwali jego wbudowania i to, jak on ma wyglądać, jakie współczynniki ma spełniać, to to też było ich oczekiwanie, między innymi właśnie współczynnik filtracji. Co jest bardzo ciekawe, taki ekran ma tylko i wyłącznie kopalnia w Turowie. Żadna czeska kopalnia takiego ekranu nie ma, co tak jakby naturalnie, nie chcąc się wysłośliwiać, ale miałam to w głowie, takie pytanie, no to w takim razie rozumiem, że czeskie kopalnie nie wpływają na tę hydrogeologię, prawda? Skoro Wy nie macie takich ekranów, ale od nas, tego, od nas tego oczekujecie. Jeżeli chodzi o sam wpływ, jeżeli chodzi o sam wpływ kopalni turów na, na hydrogeologię, ja myślę, że warto sobie powiedzieć wprost: nie został on wykazany. Mało tego Komisja Europejska, która wydawała uzasadnioną opinię w tej sprawie, bo tego wymaga procedura z artykułu 259 traktatu, wskazując, że dostrzega naruszenia prawa po stronie stronie polskiej w całym procesie, prawa unijnego, jednocześnie nie podzieliła zarzutów strony czeskiej dotyczących negatywnego wpływu na środowisko kopalni Turów i nie podzieliła ich zarzutów dotyczących wpływu kopalni na wody. W ramach naszych negocjacji jednoznacznie Czesi, nawet przyznawali nam rację czescy eksperci, że kopalnia na pewno nie ma, albo prawie na pewno, bo oczywiście to wszystko jest takie bardzo, bardzo zniuansowane, to są bardzo trudne, bardzo trudne procesy. Nie ma wpływu na wody czwartorzędowe, czyli na wody pitne. Aha. Na te wody faktycznie ma wpływ działalność żwirowni w Grab, Grabstein.
0: Czyli po stronie, czeskiej.
1: po stronie czeskiej. Natomiast przedmiotem naszych rozmów był potencjalny wpływ na wody trzeciorzędowe. Czyli wody, co do których dzisiaj nie do końca widać, z których Czesi dzisiaj nie korzystają, z których nie wykorzystują. Natomiast ten wpływ jest powiedzmy bardziej prawdopodobny, ale ciągle nieudowodniony. To, że Polska grupa energetyczna w 2019 roku zdecydowała się wybudować ekran, który miał, miał zaspokoić stronę czeską, wynikało tylko i wyłącznie z oczekiwań strony czeskiej i chęci polskiej strony i Polskiej Grupy Energetycznej, żeby jak najszybciej do końca uzgodnień transgranicznych doprowadzić.
0: Chciałem zapytać właśnie o prawo europejskie. Czy z punktu widzenia przepisów ten zestaw regulacji wprowadzonych przez Polaków, o którym można przeczytać w kontekście tak tzw. leksturów, został przyjęty zgodnie czy niezgodnie z prawem europejskim?
1: Ja myślę, że przede wszystkim warto sobie powiedzieć to wprost, że Polska komunikacyjnie, przegrała tę wojnę, dlatego że w mediach mówi się ciągle o negatywnym wpływie kopalni albo o wpływie kopalni, o kwestiach środowiskowych, podczas gdy prawdą jest to, że cały spór co do meritum dotyczy kwestii formalnoprawnych. I tak jak powiedziałam, tak jak już wcześniej wspominałam, jeżeli chodzi o zarzuty środowiskowe w ramach sporu polsko-czeskiego przed Trybunałem, Komisja Europejska, która wydawała uzasadnioną opinię, nie podzieliła tych zarzutów związanych właśnie z kwestiami środowiskowymi. Wskazała tak, były wątpliwości co do do prawa, dostrzegamy tutaj potencjał na na naruszenie i tutaj co do tego się zgodziła, co do reszty reszty nie. A faktycznie w przestrzeni publicznej i też na użytek w mojej ocenie, to jest moja opinia, na użytek polityczny w Czechach, przedstawia się to jako, jako negatywny wpływ w wpływ na środowisko, jak on negatywny wpływ właśnie na poziom wód, na poziom wód pitnych, co do których tak jak powiedziałam też no, raczej eksperci no, no nie mieli wątpliwości nawet przy stole te negocjacyjnym.
0: są nieco oparte na mitach.
1: Absolutnie, w stu To jest też w mojej ocenie polityka lokalna i polityka krajowa w Czechach, która no wiadomo, nawet w osta- no szczególnie w ostatnich miesiącach odgrywa bardzo duże znaczenie.
0: Warto zadać zatem pytanie o to, czy w takim razie Czesi wywołali ten spór po to, żeby sprzedawać nam potem swój węgiel?
1: Ja myślę, że wielu jest interesariuszy, którzy wykorzystują ten spór pomiędzy dwoma państwami do zaspokojenia swoich interesów. Jednym z nich na pewno była próba, była taka próba, zresztą to już o tym mówiliśmy głośno, w momencie kiedy został został ogłoszony przez Trybunał środek tymczasowy, nagle dostaliśmy szczere oferty dostaw do elektrowni z otaczających, z otaczających turów innych kopalni węgla dronatnego. Nie sądzę.
0: Dokładnie, nie sądzę. No, tak, to, tak to się układa, ale wróćmy w takim razie do tych przepisów.
1: W mojej ocenie to w ogóle nie możemy tego nazywać Leksturów. no Są to przepisy, które wielokrotnie wykorzystywano w polskim porządku prawnym. Była taka możliwość, bo dzisiaj już jej faktycznie faktycznie już to wygląda inaczej, aby przedłużyć, przedłużyć koncesję na wydobycie, decyzję, która pozwalała wydobywać węgiel, bez nie więcej niż 6 lat, bez oceny oddziaływania na środowisko. Można
0: tak czy nie można z punktu widzenia prawa unika?
1: Z punktu widzenia prawa unijnego jest to wątpliwe, natomiast co jest myślę bardzo ciekawe, nie do końca jest to przypadek Turowa i Polskiej Grupy Energetycznej, dlatego że my w momencie wydawania tej sześciolatki, może tak to nazwijmy, dysponowaliśmy oceną oddziaływania na środowisko.
0: Czyli Państwo działali zgodnie z podręcznikiem.
1: My działaliśmy zgodnie z podręcznikiem, mało tego, jeżeli chodzi o naszą decyzję sześcioletnią, tam organ w uzasadnieniu odnosi się do oceny oddziaływania na środowisko. Czyli ja, może, nie chcę tutaj odnosić, nie chcę tutaj oceniać tego, jakie mamy przepisy, bo też nie czuję się, nie czuję się na siłach, nie jestem, nie jestem specjalistą od prawa unijnego. Natomiast fakty, fakty są takie że my mieliśmy w tym czasie ocenę oddziaływania na środowisko, że organ tę ocenę zauważył, wskazał na nią w uzasadnieniu. No W związku z tym wydaje się, że zarzuty pod, pod kątem PGE są skrajnie nieuzasadnione.
0: Wygląda więc na to, że spór o kopalnie Turów będzie trwał. Jakie są możliwości oddziaływania Polskiej Grupy Energetycznej i jakie są możliwe scenariusze rozwoju wypadku?
1: Z punktu widzenia formalno-prawnego Polska Grupa Energetyczna dochowała wszelkich wszelkich wymagań, których powinien był dochować inwestor. Jaka jest perspektywa trwania sporu? Z tego, co obserwuję scenę polityczną, z, z moich obserwacji sceny politycznej w Czechach, tam faktycznie jest potencjał na to, żeby rząd konstytuował się długo. Natomiast 9 listopada mamy rozprawę w sprawie głównej, bo wniosek polski o rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie sporu przez Trybunał w trybie przyspieszonym został zaakceptowany. Nie należy się chyba spodziewać wyroku lada dzień po tej rozprawie. Bardziej prawnicy szacują, że że będą to 3, 4, może 5 5 miesięcy, czy w tym czasie strony rząd rząd polski i rząd rząd czeski się dogadają? Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, to już są są decyzje na na poziomie dalece dalece wyższym od, od mojego.
0: Czyli albo wyrok gdzieś przed wakacjami 2022. To wskazuje
1: się bardziej tam na pierwszy kwartał 2022. 2022
0: albo jakaś ugoda. Czy są wzory takich porozumień, które byłyby właśnie jakimś natchnieniem dla naszych negocjatorów?
1: Są, są. Jest faktycznie taki przykład, bo szukaliśmy, analizowaliśmy tę sytuację, faktycznie mamy taką umowę, rok 84, łącznie cztery kopalnie, trzy po stronie w Zagłębi Górnośląskim, to jest obszar Ostrawsko-Karwiński, były trzy kopalnie węgla kamiennego po stronie czeskiej, była kopalnia węgla kamiennego po stronie polskiej, kopalnia Morcinek bodajże, które które wzajemnie na na siebie oddziaływały. Tam wchodziły też kwestie biznesowe, nie tylko tylko różnego rodzaju szkody górnicze powodowane przez przez wszystkie cztery kopalnie. Natomiast co jest ciekawe, to porozumienie obowiązuje, obowiązuje dwa kraje do dzisiaj. W ramach tego porozumienia działa zespół, wspólna komisja, i okazuje się, że dość proste porozumienie zaadresowało problemy obu krajów i wydaje się, że można to rozwiązać polubownie, można trwać, można, można sąsiadować ze sobą w zgodzie z jakiegoś powodu. W przypadku, w przypadku Turowa no, nie chciano skorzystać z tego dobrego, z tej dobrej praktyki. Jaki to może być powód? Ciężko zgadywać. Moja ocena ocenie polityczne, ale jest to tylko i wyłącznie moja, moja opinia. Nie mam wątpliwości co do tego, że odgrywała tutaj polityka bardzo dużą rolę. Wiem wiem to też, ponieważ przez wiele miesięcy przysłuchiwałam się dyskusjom eksperckim. Wiem, że na, na tym poziomie eksperckim była przestrzeń na porozumienie. Zresztą praktycznie wszystkie te kwestie zostały które były przedmiotem naszej, naszych rozmów, zostały uzgodnione pomiędzy ekspertami, mimo że wielokrotnie były bardzo, bardzo trudne.
0: To na koniec zapytam przewrotnie. Gdyby... Okazało się, że z jakichś powodów będzie trzeba zrezygnować z węgla w kopalni Turów. Czy oferta czeska to jest dobra oferta i czy to w ogóle się opłaca, żeby kiedyś sprowadzać tak daleka węgiel plonowy?
1: Nie, no w ogóle to jest, to jest nierabialne. Zacznijmy od tego. Teoretycznie oczywiście no można zapakować tysiące ciężarówek i co minutę je rozładowywać w Turowie. Nie wyobrażam sobie akurat w tym wypadku, jak duże miałoby to przełożenie i negatywny wpływ na środowisko, bo faktycznie y, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, bardzo dużo pyłów, bardzo dużo e, hałasu. No tak, to są takie
0: grudki, prawie jak błoto, które wytelepane zaczynają się pyłów. Absolutnie.
1: 40 tysięcy 40 ton dziennie zużywa elektrownia w Turowie. Dzisiaj, bo generalnie im wyższe zapotrzebowanie, tym wiadomo, ona też pracuje intensywniej. E, Więc kwestia logistyki, kwestia negatywnego oddziaływania na środowisko, ale też kwestie wszelkie formalne. W ogóle, żebyśmy mogli coś takiego zrobić, to musielibyśmy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko I, i uzgodnić z Czechami, uzgodnić ze stroną niemiecką, bo jak najbardziej wtedy taka, takie działanie jest przedmiotem, no, wpływa nie tylko, wpływa na, całą, wpływa na całą okolicę takie przedsięwzięcie. Więc no nie, no była to absolutnie nieracjonalna decyzja, ale też pokazująca, pokazująca intencje.
0: Czyli wyrok albo ugoda i nie ma alternatywy.
1: Przynajmniej mi nie przychodzi żadna do głowy. Polska Grupa Energetyczna dochowała wszystkich wymagań, których miała dokonać w procesie, dochować w procesie, w procesie inwestycyjnym. Nie możemy nic zrobić. Wielokrotnie byśmy, myślę, że warto to powiedzieć też, że wielokrotnie prawidłowość działania Polskiej Grupy Energetycznej w procesie była weryfikowana też na wniosek czy w wyniku skarg, organizacji pozarządowych i tutaj mieliśmy wiele sporów sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych. No i tutaj cały czas broniliśmy swojego stanowiska i do tej pory pory skutecznie. Także to tym bardziej potwierdza tę tę tezę, z którą podzieliłam się się na początku, że co mogliśmy zrobić więcej jako, jako Polska Grupa Energetyczna. Działaliśmy zgodnie z prawem i działamy zgodnie z prawem.
0: A tymczasem licznik Tyka, kara nałożona na Polskę za to, że nie wyłączyła kopalni, Turów w ramach zabezpieczenia sporu wynosi 500 tysięcy euro dziennie. Ta kara się nalicza i co z tą karą będzie?
1: Myślę, że należy zapytać przedstawicieli, przedstawicieli rządu. Ja naprawdę proszę mnie tak nie wkładać w rolę kogoś, kto, kto tutaj będzie się opowiadał w co dalej, zostanie, co dalej zostanie zrobione, no bo po prostu Polska Grupa Energetyczna nie jest dzisiaj stroną tego sporu. Czy państwo tego sporu. wybudują
0: ten wał? E, nie zgodnie.
1: wiem, czy wybudujemy ten wał, jeżeli wał był przedmiotem e, naszych e, uzgodnień w, i oczywiście zrobilibyśmy to, gdyby doszło do zawarcia ugody. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, no to oczywiście oczekiwań e, wyrażonych Procesie negocjacji przez stronę czeską, no, one zostaną bezprzedmiotowe. Będziemy, wtedy będzie trzeba dostosować się do rozstrzygnięcia trybunału.
0: To może jednak lepsza była ta ugoda niż wyrok.
1: To jest, to, to myślę, punkt widzenia zależy od punktu, od punktu siedzenia.
0: Natomiast Polska Grupa Energetyczna zdradziła nam arkana tych rozmów. Dowiedzieliśmy się więcej o sporze o kopalnię Turów. Trzymamy kciuki za negocjatorów, za sędziów, za to, żeby kopalnia mogła pracować, a Polacy, Czesi znaleźli jakieś porozumienie. Dziękuję bardzo Wandzie Bóg z Polskiej Grupy Energetycznej. To była rozmowa biznesalert.pl. Dziękuję Państwu bardzo. Wojciech Jakubik.